2: Welkom bij Perestrooi Quarantaine. Een tijdelijke spin-off van de Perestrooikast. en de zesde aflevering. Hiervan staat op punt van beginnen.
1: Geert-Jan, we gaan het uitgebreid hebben over Tsjechië
2: met een speciale gast. Ja, een uh, exclusief interview met de burgemeester van Praag, Zdenjek Ghejip, via Skype. En het idee was dat wij samen dat interview zouden doen. Alleen ja, de techniek was niet helemaal onze vriend... En dus werd het een tet à tet. Je mm -hmm. hebt het natuurlijk wel uh, teruggeluisterd En uh, ik ben wel benieuwd uh, straks naar jouw analyse.
1: Uh, Komt die zo meteen. We houden de spanning nog even erin. Uh, noem even korte onderwerpen die je hebt besproken met meneer de burgemeester.
2: Ja, het was een gesprek van zo'n 25 minuten. En dan kan je niet alles bespreken. Dus uh, we hebben China eruit gepikt. De rol van China in deze coronacrisis die hij echt ver afschuwt. We hebben het gehad over het gebruik van corona-apps. Want in Tsjechië zijn ze al heel ver met die Ontwikkeling. Daar is eroska al uitgerold. Roska dat betekent uh, kapje, mondkapje. Mm -hmm. En uh, de burgemeester die gebruikt die app ook. Hij kan hem ook aanbevelen, zegt hij, aan Nederland. Dat hoor je straks dus. En we hebben het ook over toerisme gehad. Want uh, ja, daar heeft Praag best wel onder te lijden. Kun je dan toerisme en vakantie weer toestaan wat hem betreft... En ja, überhaupt ook de vraag, hoe is het om burgemeester te zijn in tijden van corona? Wat is de sfeer daar in Praag? Ik mm -hmm. ben benieuwd. Wat vond je zijn opvallendste uitspraken? Ja, nou, hij is van de Piratenpartij. Sowieso al ja. interessant dat je dan burgemeester bent. Uh, maar hij is wel voorstander van die corona-app. En dat had ik niet verwacht. Ik dacht, uh, als piraat ben je natuurlijk... Uh, uh, heel erg voor uh, privacy en goede dataopslag. Uh, maar hij is van mening dus dat die app uh, die nu in Tsjechië is gemaakt en in werking is getreden, dat die goed werkt en dat hij die, die dus kan aanbevelen. Mm -hmm. En hij was uh, erg hard richting China. Um, anders dan bijvoorbeeld uh, de president van Tsjechië, Milos uh, Zeman. En ja, ik heb alvast een voorproefje van hoe regid over China denkt. You kind of blocked uh, chinese supply because you think that they are only doing this for business and that we would forget about human rights if we would consider um, uh, uh, accepting everything from china right now could you elaborate on that a bit a bit more like why do you think that we should keep in mind what is going on in china although we are in a great great crisis now altogether?
3: well the, the complication well the first thing is that this coronavirus infection uh, has its origin in china it's the problem that was exported from china to all to the whole world so right now The problem is maybe with the, the PR activities around this uh, this supply of the healthcare material uh, from China to Czech Republic because the problem was that it was not as any humanitarian aid; it was just plain business. Uh, from the side of China, so uh, a lot of countries have bought some material from China, yeah. but they were not doing any welcoming ceremonies on the uh, on the air uh, on the airport. So uh, I believe this is the main difference. Of course, if uh, you want to buy anything from china you can do a business with china but it was not a gift it was a simple business and you should also bear in mind that this is a problem that the, that originated in china and that the magnitude of this problem is actually caused by the lack of uh trend. Transparency and openness uh, on the side of the Chinese government.
2: But how how do you feel about uh, other people who are being friendly to to China? For instance, your own uh, the president of, of Czechia is uh, a friend of China. In in your country, there there's also division on this topic. <coughs>
3: Yeah, it is. But uh, in general, during the last few months, I would say maybe all the years, it became quite obvious that a lot of the Chinese promises were not fulfilled, that the investments promised were not uh, uh, invested that it was merely, if there was any investment, it was actually not an investment, it was merely an acquisition of an already existing companies so like breweries or sports clubs even, and that actually the partnership on the national level between Czech Republic and China is helping only some specific individuals and not uh, it's not helping the whole economy or uh, any other people. So, And later, it also turned out that there are significant, for example, risks, for example, in the field of cybernetic security, connected with the products of Huawei or ZTE. And this was a warning issued by the National Agency for Cybernetic and Informatic Security here in Czech Republic. And also, it turned out that uh, people who were trying to uh sort of uh, they, they created a network of journalists and also politicians to steer the public opinion uh to be more positive towards china so uh there was a lot of things that happened in the last two years now this and the problem is that right now the simple business is uh, sort of abused uh, for PR activities in this way. We should be uh, aware of the fact that the countries who had no special relations with China uh, had received actually the, their supplies from China even faster than us. And it's for. example, example, the case of Slovakia, which is a country really not far from Czech Republic, and they didn't have to do any specific arrangements on the national uh, on the level of the national government to get it. So it is definitely not necessary to be... Uh, uh, To, to, ...to behave as uh, subordinate to China... ...to be able to uh, make business with them. Ja. And that was basically the point of, uh, of the whole thing.
2: Straks het hele gesprek, dus uh, blijf luisteren, zou ik zeggen. Floris, waar <laughs> ga jij het over hebben?
1: Over de twee K's, Komi en de Caucus, de noordelijke Kauksis... Uh, ...over intimidatie, angst, bedreiging, de hoofdkalscheren en citroenen. Onze sterreporter Joost reist af naar Komi om de situatie over corona daar in kaart te brengen. Zometeen hoor je hem.
2: Maar eerst twee luistertips. Uh, Floris, uh, Jeroen Ketting was de gast bij BNR. Ja, hij sprak een uur lang
1: met uh, Roelof Hemmen in het programma BNR's Big Five. Uh, je weet, Jeroen Ketting woont en werkt al ruim 25 jaar in Rusland. Heeft meerdere keren een ramp, een crisis in Rusland meegemaakt. Uh, nog geen pandemie, dat dan maar niet, dus deze, die kan hij je bij optellen. Maar goed, hij zegt dat het misschien wel de vierde of de vijfde keer is dat hij zijn bedrijf opnieuw moet opbouwen. Zijn omzet gaat nu al met 40% omlaag, terwijl zijn administratieve lasten en plichten omhoog gaan. Want ja, je moet daar veel meer regelen en doen. En Via de website van BNR, bnr.nl, kun je dat gesprek van een uur terugluisteren. luisteren. Ga dan even naar het programma BNR's Big Five. Uh, dan een tweede luistertip, Geert-Jan,
2: want daar ben jij weer onderdeel van. Ja, je gaat er snel doorheen. Um, hoe kan het nou, Floris, dat er in Centraal en Oost-Europa... vooralsnog veel minder coronadoden zijn dan in West- en Zuid-Europa? Weet jij het? Um, ik denk dat ik het antwoord wel weet,
1: maar um, dan oh. verklap ik het misschien al.
2: Nou, we hebben daarover in uh, het programma Spitsenuur gesproken op BNR. Dat is het programma dat ik dagelijks maak met presentator Roos Abelman. En met uh, buitenlandcommentator uh, Bernard Hammelburg hebben we daar uh, zeker tien minuten over gesproken. En wat kwam eruit voort? Nou, wij hadden niet echt een, een, een antwoord. Uh, want alle onderzoeken naar het coronavirus en de effecten uh, die lopen natuurlijk nee. nog. Maar ja, het was wel een interessante gedachte. Een discussie die is opgestart deze week op Twitter... Bijvoorbeeld door de Servische top-econoom Branko Milanovic. Vorig jaar nog benoemd als uh, honorair hoogleraar op de Madison-leerstoel uh, aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. helemaal vol. Mm -hmm. En ik begrijp dat Milanovic zich afvraagt waarom er zoveel meer doden in Zuid-
1: en West-Europese europa uh, West landen vallen. Als je kijkt naar het aantal mensen dat overlijdt
2: aan corona per 1 miljoen inwoners. Ja, ja, klopt. Dan pak je de, de statistieken erbij van de Worldometer. Die kan iedereen dus ook uh, zien. En dan zie je dus dat er eerst een stuk of uh, 10 à 12 uh, westerse en, 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 en zuid-Europese landen zijn. En ook noord-Europese landen die, die de kronen spannen. En dan pas uh, komt uh, Slovenië en dan pas volgen... De landen die wij in onze regio zoveel bespreken. Mm -hmm. Ik heb er toch wel veel vragen bij hoor. Want uh, moeten die landen
1: nog uh, een piek krijgen? Zoals Rusland, Oekraïne en Centraal-Azië. Wordt er misschien minder getest? En misschien worden mensen die overlijden aan corona veel minder gemeld? Um... Ja.
2: ja, dat lijkt mij hele valide argumenten. Mm -hmm. uh, verder hebben we nog uh, ter tafel gebracht uh, verbondenheid en reislust van en binnen de regio. Yeah. Uh, generaties die wel of niet bij elkaar in huis wonen. Uh, het dichtgooien van grenzen. Uh, de wil uh, van, van het volk, zeg ik even. Om uh, uh, maatregelen van autoriteiten ook te accepteren. Dus uh, mentaliteit. Ja, dat zijn allemaal zaken die we, die we benoemden. Ja, ja. terugluisteren. Hoe kan ik dat doen? Via BNR.nl. Het programma Spitsuur van 23 april. En dan vanaf 2 uur en 44 minuten. Ik ben uh, benieuwd of mensen hier zelf ook ideeën bij hebben. En dan kan je meepraten op onze Twitterpagina perestrooikast. Ik en zeg, Floris, jij had er een idee bij, zei je. Ben ik toch even benieuwd. Uh, nou ja, het idee, het is wel een beetje uh, wat
1: ik wel vaak idee heb, dat ze zijn toch minder reislustig, uh, meer gebonden aan, het, uh, aan hun eigen grond. Wij wesselingen wel het reizen naar andere landen toe, ontdekken, we verhuizen ook vaak binnen ons, in ons eigen leven van huis naar huis, maar in Oost-Europese landen is men toch meer gebonden aan hun eigen grond. En dat maakt het misschien, ja, doordat dat het virus zich minder verspreidt, die verbondenheid en reislust waar je het over had.
2: Ja, ja, toch kregen landen als Tsjechië en Slovenië in eerste instantie best wel wat besmettingen voor hun kiezen, omdat er skiers terugkwamen uit Noord-Italië.
1: Ja, nou ja ik, ik ben ook geen specialist, dus daar heb ik ook niet eens van die antwoord op. Maar dat
2: is mijn boerenverstand wat dat, ja. dat eventjes verklaarde. Nee, nou met datzelfde boerenverstand hebben Bernard en ja, Rose en ik, ik daar gisteren over gesproken. En dat zorgt in ieder geval voor discussie en dat, mm -hmm. is, uh, dat is wel leuk. Je hoeft niet alles te weten, hè? dat is ook helemaal niet erg volgens mij. Ik heb maar... ook
1: niet de pretentie om alles te weten, gelukkig.
2: Nee, dat, dat, dat weet ik. ik uh, wat dat betreft ben ik veel arroganter dan jij. Nee, klopt. <laughs> Even hey, vertel, uh, de uithoeken van
1: Rusland uh, Ja, de uithoeken van Rusland Even een coronalandje lang Rondje langs Noord-Oceania, En onze Joost en Komi Wat ik al zei, dat betekent onvrede, angst, bedreigingen En een gebrek aan transparantie beginnen Even met... voor de
2: mensen die het niet ja, weten uh, Waar is Komi?
1: Komi ligt, uh, ja, dat leg ik zometeen nog wel uit uh, ja, In het noorden van Rusland uh, Bij Moskou, naar rechts, naar boven
2: ah, Oké, okay. ja, Dus helemaal niet in de buurt van, uh, van deze uithoek Caucasus.
1: Uh, nee, het is echt uh, tegenovergesteld aan de andere kant. Ja. Richting het noorden. Um, okay. We beginnen even met de Caucasus, de noordelijke kant van Rusland dus. Uh, met een hoofdrol voor een operazanger en een potentaat. Geert-Jan, ik pik er even twee Caucasische deelrepublieken uit. Om te beginnen Noord-Ossetië, Vladikavkaz. Uh, daar hebben ze genoeg van hun zelfisolatie. Althans, de 500 tot 500 demonstranten die daar bij elkaar kwamen begin deze week. Uh, ze protesteer, protesteerden tegen het verlies van hun baan en beklaagden zich over de. Gebrekkige informatie over corona. Eh, de demonstranten eh, ze geloven niet in het bestaan van het virus, zegt ze. Oh. Ze zien het als een excuus van de autoriteiten om demonstraties te voorkomen. en te zorgen dat iedereen braaf thuis zit. Eh, nu eisen ze het aftreden van het hoofd van de, de deelrepubliek. Eh, die eh, blijft lekker zitten. Maar ja, zoals het in Rusland vaak gaat. Eh, protesten gaan gepaard met arrestaties, zoals ook in, eh, dus in Vladimir Kavkaz. Eh, Trouwens, Yandex houdt het aantal coronabesmettingen en doden in Rusland bij. En noord ossetië telt 42, 242 besmettingen en twee doden.
2: Maar hoe kan het nou als het virus niet bestaat?
1: Ja, dit zijn officiële cijfers van de autoriteiten. Maar de bevolking kan natuurlijk wat anders geloven.
2: Ja, het is normaal de... een beetje de, de omgekeerde wereld, hè?
1: Ja, nou ja het, is, het is misschien op de mouw gespeeld door die opera zanger. Ja, hoe zit het ermee? Ja, die, uh, de demonstratie was deels op touw gezet door Vadim. Dief, een lokale beroemdheid, een opera, de operazanger dus. En uh, Hij gelooft niet in het bestaan van het coronavirus. Hij noemt zichzelf nog altijd een burger van de Sovjet-Unie en beschouwt Russische wetten als onwettig. En Hij publiceerde uh, vorige week op 17 april een uh, videoboodschap waarin de, hij de inwoners van Vladivostok opriep om op 20 april een volksbijeenkomst te organiseren. Die video trok meer dan 170.000 kijkers. Voordat het protest begon en zo geschiedde, ze stonden allemaal, eh, of allemaal, ze stonden dus in Vladikavkas eh, te protesteren. In twee andere video's bekritiseert deze Chaldief de impactsmaatregelen en sport hij aan en aan om zelfisolatie te schenden. Nu wordt Chaldief aangeklaagd wegen het verspreiden van valse informatie die het publiek in gevaar brengt en hij is onlangs gearresteerd in Sint-Petersburg.
2: Hm. En die demonstratie werd er nog een beetje bij gezongen?
1: Uh, nou ja, er stond een man met een grote microfoon richting het uh, hoofd van de Deelrepubliek uh, te schreeuwen. Vooral, ah. en uh, dus dat, dat, dat zag je wel op video's. Er um, is wel wat uit voortgekomen. De demonstranten hebben een werkgroep gevormd en overleg met datzelfde hoofd. En, uh, van noord oost de Deelrepubliek. En die zeggen nu eenmalige betalingen te doen aan mensen die hun inkomen hebben verloren. Ja. Dus protesteren heeft soms een beetje zin in Rusland.
2: Nou, dan hebben we die operazanger gehad. Gaan we nu door naar de potentaat.
1: Ja, wie zou dat toch zijn, denk jij? Ik denk die man met die baard. Ja, precies. Ramzan Kadyrov, de baas van de republiek Tsjetjenië. Daar staat de teller volgens Yandex op 347 coronabesmettingen en zes doden. En die Kadyrov loopt tegenwoordig rond met een kaal hoofd.
3: Assalamu alaikum. Maazeridon. Suratikharin. Salonj. Nou, heel nieuw. Bij de baas arbeid. Ja,
1: want in deze video zegt hij: Al onze schoonheidssalons zijn nu gesloten, dus besloot ik mijn hoofd te scheren zoals onze voorouders dat deden. Dat zegt hij in Tsjetsjeens. En eh, hij herinnert zijn kijkers eraan dat de islam eh, mannen met geschoren hoofden verwelkomt en hij dringt er bij Tsjetsjeen op aan om zijn voorbeeld te volgen. Dat vond ik een beetje gek, want in het Telegraaf las ik juist weer een bericht... ...voor wat het waard is, dat kale mannen met baarden... ...en Karadierhoff heeft een stevige baard kwetsbaar zijn voor het virus. Dus uh, misschien, uh, ja, waar ligt de waarheid? Um, eerder deze maand... Nou Caridier. ja, wat voor bronnen uh, heb jij dan? Uh, ja, de Telegraaf, oh. hè? Dat, uh, daar, daar vaar blind op. Ja, oké, okay,
2: <laughs> prima. Nou gaan we door dan. Ja.
1: Eerder deze maand vond uh, je de zorg over het coronavirus... ...en raadde hij mensen aan om water te drinken met citroen en honing om het immuunsysteem te versterken... en knoflook te eten voor puur bloed.
2: Hé, hey, nou, um, dat heb ik meer gehoord. Ook ja, in Centraal-Azië. Dat,
1: dat, ja, precies. Dat, uh, nou ja, knoflook zijn ze, zijn ze dol op daar. Uh, ook als je in de metro van Moskou staat... Uh, ruik je het wraak van je buurman. Ja, um, weet je wat
2: het voordeel dan is? Nee. Ja, dan blijf ik echt wel op twee meter afstand. Precies.
1: Nou ja, dat heeft geen zin... want we zijn al meer dan twee meter van elkaar afstand... maar ik snap wat je bedoelt. <laughs> ja. Dan denk je, nou die Kader dat is een vriendelijke man, toch?
2: Nou, ik weet het wel beter, maar <laughs> uh, in, in, in dit geval uh, uh, ja, uh, is het wat anders.
1: Ja, okay, nou ja, ik snap het. Tot zover gaat die vriendelijke kant. Want uh, ja. Ja, we kennen hem als de man met de ijzeren vuist, ijzeren, ijzeren hand. Die het niet zo nauw neemt met mensenrechten. Dat doet hij ook tijdens deze coronacrisis. Uh, in maart zei hij, iedereen die de coronacarantaine schendt en anderen infecteert, moet met de dood worden gestraft. Ja, duidelijk. Okay. Uh, wat je ook zag op beelden, dat er agenten in, in Tsjetsjenië patrieerden met stokken over lege straten om zo de lockdown te handhaven. Um, even wat breder uitzoomend op Kadyrov. Het is zijn taak om uh, vanuit het Kremlin om, de opstand, om opstand en rebellie in de Caucasus te voorkomen. En daarmee drukt hij ieder verzet met de harde hand de kop in. En daar, daarvoor kan Kadyrov in Tsjetsjenië zijn eigen gang gaan. Het is een staat en een staat. En dus trekt hij ook zijn eigen. Corona-plan. Zo sloot hij de grenzen van uh, Tsjetsjenië met de rest van Rusland. En bedreigde een journalist die kritisch geeft over de corona aanpak in Tsjetsjenië. En ja, het Kremlin reageert er lauw op en vloot Kadir niet terug. Dus uh, die denkt van, uh, uh, ik ga lekker mijn gang. Wie weet dat er nog meer gaat komen.
2: Fascinerend.
1: Dat, ja, zeker, zeker.
2: Uh, maar ook, ook dat Noord-Ossetië dus toch, dat er dus toch andere... Gedachten over zijn dan in, in Tsjetsjenië?
1: Ja, dat, dat, dat het, het zijn. Uh, ik geloof dat alleen dat Ingo, tussen Noord-Ossetje en, uh, Noord en Tsjetsjenië ligt alleen nog Ingushetie tussen. Ja, dat uh, ja, het kan, het, het het kan. Zo per grens kan het veranderen. Ja. ja. Deelrepubliek. Uh, dus ook in de. In Komi hè, van de Noordelijke Caucasus gaan we recht naar boven en dan nog een tikkeltje naar rechts. Dan kom je daaruit. Uh, Joost was daar op pad voor corona-reportages voor het AD en het FD. En we spraken hem over wat hij daar. Aantrof. Joost, waarom ben je juist naar Komi afgereisd?
0: Komi is op uh, twee uh, uh, of drie na de meest uh, besmette regio van Rusland. En dat lijkt opmerkelijk. Want. Uh, het is ver van Moskou, zo'n 1300 kilometer ten noordoosten van de Russische hoofdstad. Het is uh, dus erg afgelegen en het is ook heel dun bevolkt. Er wonen niet meer dan 800.000 mensen. Maar het is begonnen vanuit de ziekenhuizen in, in, in de regio. Uh, de dochter van, de, van een chirurg kwam terug uit Europa met het coronavirus onder de leden. Heeft het waarschijnlijk niet geweten, heeft uh, haar vader aangestoken. En die man is vervolgens overal in de ziekenhuizen in Komi, operaties gaan uitvoeren. Heeft daarmee zijn collega's, zijn collega's besmet en ook veel patiënten natuurlijk. Uh, die mensen zijn na hun ontslag uit het ziekenhuis teruggegaan naar huis en hebben vervolgens hun familieleden aangestoken. Nou, daarmee uh, heeft het virus zich in Komi dus razendsnel uh, kunnen ontwikkelen, kunnen verspreiden. Uh, en inmiddels zijn er uh, meer dan uh, iets van, van 527 besmettingen. Dat lijkt Weinig, maar het is procentueel gezien veel. Zeker omdat er maar minder dan 1% van de bevolking is getest. Uh, er zullen dus nog veel en veel meer uh, mensen met corona rond kunnen lopen. Uh, vorige week uh, is het aantal uh, in één keer heel erg verdubbeld, van 250 naar uh, 475 gevallen. Uh, en dat noopte de gouverneur ad interim van Komi uh, uh, tot het inlasten van een, een, een persconferentie... ...en hij zei daarin dat in het slechtste scenario, uh, juist omdat er ook maar zo weinig mensen nog getest zijn... Uh, ...in het slechtste scenario uh, het aantal kan oplopen tot 50.000. Nou ja, en dat op een bevolking van 800.000 mensen is natuurlijk een heleboel. Uh, de vorige gouverneur en de minister van Volksgezondheid, die hebben het er uh, flink bij laten zitten. Dat is de algemene mening die je overal wel hoort van, van journalisten, van activisten in Komi. In uh, die zijn er dan ook uitgevlogen allebei. Uh, president Poetin heeft eerst op 1 april de gouverneur ontslagen. En uh, twee weken later is ook de uh, minister van Volksgezondheid... De laan uitgevlogen. De huidige interim gouverneur is zelf epidemiearts geweest. Hij is zelfs vice-minister van volksgezondheid van Rusland geweest. En de hoop is bij de bevolking dat hij toch beter in de gaten heeft wat er gaande is. Verder is uh, ja, de Republiek in quarantaine officieel. Uh, er rijden politieauto's door de straten um, van Siktifkar, de hoofdstad, uh, die oproepen om mensen uh, binnen te blijven. De straten zijn tamelijk uitgestorven. Maar toch hier en daar zie je toch nog wel uh, mensen lopen. Uh, er wordt dus niet echt heel erg streng uh, aan uh, de, de, de maatregelen gehouden. Uh, vandaag zag ik op straat ook... Uh, uh, ...agenten die mensen aan het uh, aanhouden waren... Uh, vroegen van waarom bent u op straat... ...en als ze geen goed verhaal hadden... ...dan uh, kregen ze ook een boete. Mm -hmm.
1: En wat viel je daar nou op?
0: Wat opvalt in Comey is dat activisten en journalisten... Uh, ...onafhankelijke journalisten zelf... ...heel actief op zoek zijn naar cijfers en uh, gevallen van corona. Uh, volgens de officiële getallen zijn er nog maar drie doden gevallen... Ik meen tot op de dag van vandaag, maar een lokale journalist uh, zei tegen me dat, dat er minimaal 20 moeten zijn. Nogmaals, dat lijkt klein bier, maar in uh, vergelijking met het aantal mensen dat er woont in, in, in de Republiek en het onbekende aantal dat misschien al besmet is, uh, ja, geeft dat toch een ander beeld. Wat ook opvalt is dat er onder de artsen een uitgesproken angstcultuur heerst. Uh, hoofdartsen willen niet praten en als ze dat al doen dan uh, schermen, ja, dus schermen ze de autoriteiten af... door te zeggen dat alles onder controle is. Um, een van de artsen die wel wat wilde zeggen tegen een, uh, een gepensioneerde arts... Um, die dat alleen maar anoniem wilde doen, die zei er iedereen is bang... Want we worden door de hoofdartsen gewaarschuwd dat als we met de media praten we ontslagen worden. Nou ja, dat is dus de dreiging die die mensen boven het hoofd hangt. En daarom willen ze gewoon niet praten met journalisten. Wel zeiden de artsen met wie we hebben gesproken dat er aan middelen genoeg is in de ziekenhuizen. Dat wil zeggen, beschermingsmateriaal is er. Er zijn maskers, handschoenen, voldoende uh, beschermende pakken en zelfs uh, beademingsapparatuur zou er voldoende zijn. Dat is vrij opvallend. Want als je ziet hoe de ziekenhuizen, zeker buiten de hoofdstad eruit eruitzien... ...dan uh, word je daar niet vrolijk van. Die zijn erg vervallen, zijn erg oud. En het lijkt alsof er sinds de Sovjet-tijd nooit meer iets aan gedaan is. Je kunt je bijna niet voorstellen dat het er binnen uh, veel beter uitziet... En, en, ...en dat er überhaupt mensen verpleegd kunnen worden. Maar goed, ze zeiden dus, uh, het is er allemaal wel. Uh, alleen zeiden ze er ook allemaal bij voorlopig. Dus we weten niet... Uh, wat er gebeurt als er echt een epidemie toeslaat in de deelrepubliek Komi. Uh, als het echt tot die 50.000 gaat oplopen dan zou de situatie misschien wel veel nijperder kunnen worden in de ziekenhuizen. Um, twee artsen in Aikino op zo'n 100 kilometer ten noord uh, op zo'n 100 kilometer van uh, hoofdstad Siktigkar uh, die zeiden dat de voorraden in hun uh, ziekenhuis vooral te danken waren aan uh, het vroegtijdig reageren van de lokale hoofdarts uh, die man die zag van tevoren al aankomen dat, dat, dat de coronastorm uh, in aantocht was en, en is, is, is vroegtijdig spullen gaan inslaan in het ziekenhuis. Uh, een van de artsen zei dat het, ziekenhuis, het hoofdziekenhuis van de Republiek uh, Komi in sik dat daar de situatie juist veel slechter is omdat daar gewoon uh, de, 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 de hoofdarts en, en de minister van volksgezondheid het allemaal op zijn, beloofd he op zijn beloop heeft gelaten. Nou, ik heb uh, een interview aangevraagd met de gouverneur van Komi al in Moskou. Maar uh, zijn persdienst liet twee dagen voor mijn vertrek naar Komi weten dat we maar beter in Moskou konden blijven vanwege de verslechterende toestand in de Deelrepubliek. Een activist uh, met wie ik uh, heb gesproken zei, nou ja, dat is alleen maar gedaan omdat ze
1: hier geen buitenlandse journalisten wil hebben. Geen pottenkijkers dus. Dankjewel Joost, uh, we horen je graag weer terug als moppetapper. Ja, Kwami, hè, is
2: het nu? Zeg je? Van komi naar Kwamie. Kwamie? wat is kwami? Ja, verleden tijd. Hij was in komi. Ah dus ja, oké,
1: oké, oké. Ander humor. <laughs>
2: <laughs> nee, alsof we die moppen van Joost snappen.
1: <laughs> uh, die snap ik überhaupt niet. Dan zit ik nog steeds op de kou op, de Laatste. <laughs> okay. uh, aha, dan het, ja, Geert Jan, het grand dessert van deze perestrooi-quarantaine. Je wist de burgemeester van Praag te strikken voor een interview. En je vroeg me wat me opviel aan het interview. Dat is toch inderdaad de forse ja. kritiek die je uit op China. Dat hoor je niet vaak binnen de EU. Uh, Zriep, als ik het goed heb. Is er niet te wachten op corona hulp.
2: Ja, uh, uh, ik, ik heb het heel vaak nagezocht. Uh, uh -huh. Grzib, geloof G ik. Grzib. Maar volgens mij is het gewoon uh, paddenstoel.
1: Ja.
0: De, dat ken man. je
2: ook vanuit het Russisch en ook vanuit het Pools ken ik het. Uh, griep? Ja, ja dat zo zou je moeten zeggen, ja. Klok. Dus het is gewoon uh, Jan, Jan Paddenstoel, zeg maar.
1: Ja, nou, dat, dat klinkt heel uh, alsof hij aanraakbaar is. Nou, hij was ook makkelijk te bereiken, toegankelijk. Het, dus. is, uh,
2: ja, het is ook een jonge gast. Hij is uh, mm -hmm. 38, uh, heel joviaal en inderdaad uh, heel makkelijk uh, te bereiken. Maar goed, als je kritiek te leveren hebt, dan ben je misschien ook makkelijk uh, ja, te zeker, bereiken.
1: Ja, zeker. Maar het was zeker interessant. Nou, ja, wat, wat China betreft, daar, uh, daar trekt hij veel van leer en, uh, daar uh, wil je dus niks van weten en knop gerust banden aan met uh, Taiwan... in tegenstelling tot de Tsjechische regering. Die wil juist samenwerken met Beijing. Wat ik me wel afvroeg, ook nog wat even die corona-app. Um, hoe zit het nou met de privacy? Was hij daar nou kritisch over?
2: Nou, daar is hij normaal gesproken wel, wel, wel kritisch op. Maar hij vindt dus dat het uh, goed is geregeld in Tsjechië mm -hmm. op dit moment... Hij geeft dus aan, en dat zullen we straks in het interview horen, dat um, er, er ligt nu natuurlijk een soort basis hè, van die app. Maar mm -hmm. zodra er upgrades komen, dan moet je oppassen, zegt hij. Dan moet je echt goed kijken naar uh, de richtlijnen. En er moeten ook allemaal ja, commissies in worden gesteld, zegt hij. Allemaal uh, uh, democratische instituten die... Uh, goed blijven kijken naar privacy, naar mensenrechten, uh, naar dataopslag. Naar alles wat er met zo'n app als het ware uh, samen gaat. Dus mm -hmm. hij vindt dat de monitoring heel belangrijk is. Dus mm. hij snapt dat op dit moment het gebruik ervan nodig is. En hij is tevreden met hoe de app er nu uitziet. Maar hij hoopt wel dat, dat de scherpte die er nu is, dat die blijft. Aha, uh, snap je dat? Ja, dat
1: snap ik. Uh, wij zouden daar wel wat van kunnen leren als, als Hollanders toch. We lopen zo te knoeien met die app.
2: Ja, ja, zeker. Dat, hij beveelt uh, deze app uh, aan. Mm -hmm. Hij zegt, dat kunnen jullie in Nederland ook wel gebruiken. Maar goed, ja. ja, hij is ook verbaasd over dat wij nog geen mondkapjes hebben en zij wel. Dus ja, ja, ja. zo zijn ja. er meer uh, verschillen. Ja. Um, het is misschien wel goed om even te zeggen dat uh, Guzib um, geen fan was van het dichtgooien van de grenzen, wat in Tsjechië gebeurde, op heel radicale schaal. Want uh, er zijn maar weinig landen in Europa geweest die zowel inkomend als uitkomend verkeer uh, uh, volledig tegen gingen. Mm -hmm. uh, de burgemeester vindt ook dat we misschien wel weer op vakantie zouden kunnen gaan. En het lijkt wel alsof er naar hem is geluisterd. Want uh, zojuist is bekend geworden dat de bewegingsvrijheid van mensen uh, weer wat toeneemt daar. En dat Tsjechen hun land weer mogen verlaten.
1: Ja, de, de, de burgemeester die het voortouw neemt eigenlijk... Uh...
2: Nou nee, dit is de landelijke, uh, ja, landelijke mm -hmm. overheid nu. Mm -hmm. uh, maar hij had inderdaad uh, in dat aangeroerd. interview mm -hmm. al aangeroerd inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Uh, dus voor vakantie. Maar
1: ja, waar kun je heen dan eigenlijk? Uh, en, en hoe zit het dan bij terugkomst? Uh, mensen moeten zich negatief testen dan wel op corona. En, en, en dat moet je ook kunnen bewijzen. Uh, ja. Dan gaan ze
2: dus twee weken in isolatie. Als je het niet kan bewijzen met een test, dan wel. En okay. uh, ja, er worden nu allerlei uh, bondjes bedacht. Hè? Ik weet niet of je Wie de Mol wel eens hebt gezien. Maar nee. um, dan, dan maken mensen bondjes. Oftewel uh, eh, uh, bonden, samenwerkingsverbanden, ja. um, uh, allianties. En uh, bondje is een beetje een, 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 een beetje de Mol-jargon geworden. Maar goed, het nee. komt erop neer. Tsjechië wil bijvoorbeeld wel een bondje met Kroatië.
1: Ja.
2: Want uh, Tsjechen houden van de Adriatische kust. En dan willen ze een corridor. Uh, mm -hmm. en, en de Slowaken willen ze er misschien ook wel bij betrekken. Mm -hmm. Maar ja, wie wil er nou niet naar Kroatië? Dus mm -hmm. uh, wat als iemand anders nou een bondje met Kroatië wil... of Kroatië wil zelf ja. een bondje met een land met veel meer inwoners... Um, of bijvoorbeeld met Oostenrijk... Hè? als Oostenrijkers mm -hmm. meer, uh, meer geld te spenderen hebben. Mm -hmm. um, er wordt ook over gesproken door de Baltische Staten om, ja, uh, om bondjes te sluiten. Ja. Dus ja, um, er wordt weer stiekem nagedacht over uh, coronavakantie en uh, coronazones...
1: Hm, nou ja, ik ben benieuwd uh, wat voor bonden we in Oost-Europa nog meer gaan zien dan. Ja. gaat ja. landen. Ja.
2: Nou ja, het is allemaal onderdeel van het uh, gesprek met de burgemeester ja. van Praag. Praag is natuurlijk ook een toeristische stad, heeft hier flink economisch onder te lijden. Het interview ging in het Engels. En zoals gezegd, de burgemeester die komt tot ons via Skype. Dus af en toe zit er een hapering op de lijn. Desalniettemin zeg ik, there we go, Ha je to. Mr. Mayor, thank you for, for having me. I'm very curious how you are doing right now over there in Prague. Are you healthy? Is your family healthy?
3: Well, yes. Uh, well, the situation had somewhat settled after the few crisis uh, weeks at the very beginning. And now things are running smooth. And the main focus nowadays is uh, how to deal with the economic restrictions that are imposed by the central government. I mean, the closed restaurants, the impact that is caused by the lack of tourists in the city and so on.
2: What's it like to be a mayor, to, to run a city in times of corona, of COVID-19?
3: Well, I have to say, although, of course, this crisis is definitely hard for, for all of us. But I have to say that uh, there are also uh, some sort of positive aspects. Of because, well, for me, I'm a deep optimist. So I always try to find something something positive of, on all the things that happen around. In this case, we have accelerated the, our effort to uh, digitalize the the office and uh, to promote the home office uh, way to work from home for all the, uh, the people who are working in our city hall so i know that the price for this is absolutely overwhelming it's uh, the economic impact will be hard uh, as well Yep. As the not only for the city but as well for the for the business around, so um, it's definitely a very high price. However, if I would, if I could point one positive thing, it would be the that it uh, sort of speeded up our di di digitalization effort, and also I feel that. It's obvious that uh, the spirit of the city leads the people to help themselves. Uh, each other is helping. And uh, I think that this is the time, in a time of crisis, when the people can join together to... Uh, face the crisis together and this exactly happened in our city I'm very glad for that Yeah, that.
2: And, and there is a lot of solidarity around probably
3: Yes, 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 exactly We are doing uh, a lot of things based on um, the work of volunteers for example uh, The thing is that when we impose the obligatory face masks uh There was a lack of them on the market. It was not possible to buy them in shops or in pharmacies. But the people uh, the people were helping each other and they were suing the face masks uh, for from the cotton, not the disposable ones, but the uh, reusable ones. Um, and they were giving them to their neighbors or their friends or just people uh, going uh, on the street uh, without the face masks. So yes, a lot, a lot of solidarity you uh, could have seen uh, in those days.
2: Yeah. In in the Netherlands there is a, a, a division between regulations from that come from the national government and some additional measures that uh, a, a mayor um, can can take uh, against the spread of coronavirus. How is that in, in Czechia and uh, for you in Prague? What kind of decisions are up to you? Like like imposing the masks? Is that something that you can decide for the city of Prague only?
3: yes um, exactly um, we had started with the obligatory face masks in the city since uh, the 16th of march and we had somewhat pushed the government towards this on the national level and therefore uh, on the 18th of march They imposed the face masks on the central level for the whole country, but we were the first city in Europe, not only in Czech Republic, but also in Europe, who had the obligation for the people to wear the face masks. First, it was only in the public transport, mm -hmm. but then we have extended it to all uh, public interiors, uh, the, the, the public space that are inside the buildings, and the government then extended it to the whole country, and uh, also outside we, um, the public spaces.
2: We have a few discussions going on in our country, and one of them is if we have to wear the masks, because... Uh, we still don't have any obligation. And if I look outside, then almost no one is wearing a mask. Are you surprised that there are still big cities like Amsterdam or other European cities where it's not obliged to, to wear a mask?
3: Well, yes, I am sort of surprised. Because we, for example, we are building here on the experience from the countries in Asia. I mean, for example, Taiwan, who had shown an excellent job uh, when fighting the coronavirus and it's very, very common in Taiwan that you wear a face mask so they are wearing them now as well and uh, I think that the most uh, the most complicated thing was actually to decide that people should wear the face masks by obligation and the police will check if they do so yeah. but there was a lack of the face masks on the market and it was not possible to buy them uh, so and we were not able to give them uh, to give them the face mask for free as well so uh, this was probably the hardest decision but i believe that uh, the, in the context of czech republic As you probably know, we are a sort of post-communist country, yeah. so these situations when the people were left for a somewhat do-it-yourself solutions were quite common in the previous years. So uh, the people, the people know how to handle this situation, and I think that is maybe one of the reasons why there is a difference between Czech Republic and the Netherlands. Yeah, be
2: because there was a movement, right, that started a campaign led by Czech citizens, like, um, uh, uh, well, kind of led by Peter Ludwig, um, who I think yeah. is in, in the States right now, I'm not sure. but um, um, And, and it, for some reason, this campaign resulted in, in making masks mandatory in just three days. That's kind of amazing, uh -huh. right?
3: Yes. Yes. Well, the, the, it actually uh, coincided with the fact that the that the numbers of the positive cases for positive for coronavirus uh, had risen uh, very high during the weekend between the Friday 13th of March and. The uh, Monday, uh, 16th of March, mm -hmm. because uh, until then we had only uh, cases that were imported from the Italy because people were on holidays skiing in Italy and they came back to Czech Republic and then the coronavirus. Uh, they, they were tested for coronavirus and they were tested as positive. In these cases it was like a dozen each day and uh, it looked like uh, that the, the governmental uh anti-epidemics uh, office has got it under control uh, i mean the disease control office uh, but after the weekend it uh, started to appear more and more that there are not only imported cases that were also cases with unknown origin and uh, it was obvious that there is a community spread mm -hmm. and that also uh, helped with the fact that it is there is urgent need to do something with the situation and this was one of the solutions that was
2: applied. Yeah, I know how you feel about um, uh, China and you said in, in Czech media and I think also in your Twitter account that China is of course supplying a lot of stuff now through throughout Europe, throughout the world and uh, you, you kind of blocked uh, Chinese supply because you think that they are only doing this for business and that we would forget about human rights if we would mm. consider um, uh, uh, accepting everything from China right now. Could you elaborate on that a, bi a bit more?
3: Well, the first thing is that this coronavirus infection uh, has its origin in China. It's the problem that was exported from China to, all, to the whole world. So right now... The problem is maybe with the, the PR activities around this uh, this supply of the healthcare material uh, from China to Czech Republic because the problem was that it was not as any humanitarian aid; it was just plain business. Uh, from the side of China, so uh, a lot of countries have bought some material from China, yep. but they were not doing any welcoming ceremonies on the uh, on the air uh, on the airport. So uh, I believe this is the main difference. Of course, if uh, you want to buy anything from china you can do a business with china but it was not a gift it was a simple business and you should also bear in mind that this is a problem that the, that originated in china and that the magnitude of this problem is actually caused by the lack of uh trend. Transparency and openness uh, on the side of the Chinese government.
2: Yeah, how do you feel about uh, other people who are being friendly to to China? For instance, your own, uh, the president of, of Czechia is uh, a friend of China. In in your country, there there's also division on this topic. <coughs>
3: Yeah, it is. But uh, in general, during the last few months, I would say maybe all the years, it became quite obvious that a lot of the Chinese promises were not fulfilled, that the investments promised were not uh, uh, invested. That it was merely, if there was any investment, it was actually not an investment. It was merely an acquisition of an already existing companies so like breweries or sports clubs even, and that actually the partnership on the national level between Czech Republic and China is helping only some specific individuals and not uh, there. It's not helping the whole economy or uh, any other people. So. And later it also turned out that there are significant, for example, risks, for example, in the field of cybernetic security, connected with the products of Huawei or ZTE. And this was a warning issued by the National Agency for Cybernetic and Informatic Security here in Czech Republic. And also it turned out that a uh, well, people who were trying to uh, sort of uh, they, they created a network of journalists and also politicians to steer the public opinion uh, to be more positive towards China. So uh, there was a lot of things that happened in the last two years about yeah. this. And the problem is that right now the simple business is uh, sort of abused uh, for PR activities in this way. We should be uh, aware of the fact that the countries who had no special relations with China uh, had received actually the, their supplies from China even faster than us. And it's, for example, example, the case of Slovakia, which is a country really not far from Czech Republic, and they didn't have to do any specific arrangements on the national, uh, on the level of the national government to get it. So it is definitely not necessary to be, uh, uh, To, to to behave as uh, subordinate to China to be able to uh, make business with them. Yeah. And that was basically the point of uh, of the whole thing.
2: Can I ask you something about applications erushka i think is the check name uh -huh. yes because that's also a huge discussion we have in the netherlands right now and um, even our secret service is warning for for using an app because our governments they want to build an app uh, very fast. And of course, they're looking at Austria, they are looking at Czech Republic and some other places. You are a member of the Pirate Party, so applications, uh, a safe digital world is really uh, one of your keys. Privacy is very important, data storage. How do you feel, first of all, that the Erushka app is in, in your country and used in, in Prague? What's your feeling about it?
3: Well of course I have downloaded this app and I'm using it uh, basically the way it is done right now in Czech Republic is uh, fine in according with the data privacy uh, uh, data privacy concerns because uh, for example the Eroska uh, it's not locate uh, uh, recording your location it's just recording the context the nearby contacts with other people who are not here uh, recorded as by their name or um, by their direct identification it's just the code so you basically now i'm now looking at the app mm -hmm. clicking into it so here i see a list of contacts uh it works over the bluetooth so it uh it is contacting other bluetooth devices and if the eroska application is also active on the device uh, the contact is recorded so there is a big button called send data which means that the data now are stored only on my phone they are not sent uh, anywhere else only If I would like to do so, I can send them to some central location and they will uh, be used to help me to remember uh, who I had contacted or uh, the people who I met in the last few days. Mm -hmm. And uh, this will help me. To remember whom who should be contacted uh, in case I would be tested positive for coronavirus, and this is basically also uh, the case for for the other component of the smart quarantine uh, system. Uh, it is also uh, that you are tested positive for coronavirus, you get contacted from the call center. And uh, they offer you a possibility to, that you can give them a consent for to use your data uh, about uh, your uh, location from the system of the telecommunications operators, the, the cell phones. Okay. Operators. And if you agree with that, you they will say, okay, uh, The yesterday or the day before yesterday, you were in the location, um, for example, in Prague, so uh, do you remember, who have you met, and so on. So they are a sort of, uh, it's a sort of uh, just uh, uh, a tool to help you to remember with your consent to remember where have you been, to remember who have you contacted. Yeah. So it's not, uh, if you, you can just choose not to install the Eroshka app, you can choose to, in, to not give consent with, uh, to use your data. But in that case, you just have to remember your contacts on your own, yeah. which can be quite hard,
2: of course. So you, you would say um, that the, the way uh, Erushka works right now in, in your country, in your city, it is safe, it is fine, you endorse it, and you would also recommend it maybe to to Amsterdam?
3: Yes, in... in uh in the way it is done right now, it's fine. The Eroshka app stores the data only locally. It is sent only if you wish so, if the user wishes so. So the user controls the data. And also in the case of the other component of the smart current time, the user controls uh, through his consent uh, if the data should be used or should not be used. But the problem, so I would definitely recommend this uh, way uh, to use it also elsewhere, but the problem is that you have to be aware of the fact that such a system uh, could be somewhat uh, upgraded in the future. And you have to be aware of the upgrades. So the system has to be under constant... Uh, control yeah. of the um, democratic bodies, for example, in our case, it's a committee of uh, the parliament, and uh, there are also an independent uh, audit, and uh, there is also uh, uh, a statement from the data privacy office, which is supporting this way. Uh, of the smart quarantine system as it is right now, yeah. but you really have to be aware of uh, the fact that someone could have an idea in the future to upgrade the system and add some add some features that might be uh, might uh, might go further, and this could be a complication. Yeah,
2: I understand. Uh, do we have time for one final question, Mr. Mayor? Sure. Uh, about a discussion in your country, and that discussion is coming up in our country as well, about summer holiday. People want to go on vacation. And uh, there are travel associations in your country that proposed a model for a corona corridor to Croatia. How do you feel about that as a mayor of Prague? Because you have the most dense uh, city in the world, a lot of people uh, in the in, in, in your country, I mean, a lot of people living on a, on a small scale. Is the time already there to, to talk about uh, vacation and to think it's possible to do that in maybe two months? Well,
3: this is quite a complicated question because of course this will depend on the situation with coronavirus in the other countries and uh, for example in Croatia which is really really hard to predict uh, right now uh, however of course the Prague itself has been hit hard by the fact uh, that the borders are closed right now so I think well actually The Czech Republic is one of the countries that have closed the borders both ways, so it's not only uh, impossible to uh, come into the country uh, from outside if you are a foreigner, but it is also uh, a problem to leave the country even if you are a, a domestic citizen. So I believe this should definitely be uh, stopped in a few days because this really remembers um, the times of the communist regime when it was forbidden to travel outside of the country, and I believe these are the times that we should not. Uh, we should not. Uh, Anyhow, uh, bring back in any way. Because it is on the responsibility of the people uh, who are leaving the country, and if they come back, they could be, for example, in a quarantine. But uh, I don't think it is uh, a good idea to forbid leaving the country. Now.
2: But would you, personally, would you go this summer to, to Croatia or any other place on a holiday?
3: Well, uh, most likely I will not have a free time to uh, <laughs> go for a holiday uh, this year because I didn't have it even the year before. But, uh, um, uh, you know, you have to be... Uh, it's a question, it's a personal question for all the people. For example, if there would be a mandatory, I don't know, two weeks quarantine after they come back, yeah. it's basically about their uh, like personal decision if they want to undergo this, uh, this process. And it's basically, it should be up to them. The state should not forbid uh, leaving the country.
2: Yeah because that remembers also too much of communist times so that's something you oppose against
3: that's clear yes, way too much
2: thank you very much uh, mr Mayor, for uh, for this conversation uh, i wish you all the best uh, i hope that everything will, will will continue to work out in in your city and uh, all the best for your citizens
3: ja mm -hmm. you nice yeah,
2: dat was dus uh, het interview met de burgemeester van praag met nog één keer die ...onuitspreekbare naam... ...Zdenjek Grzib. Even luisteren. Grzib. Ja, Grzib. Ja, ik, ik hoor het in mijn oor nu. Ja, paddenstoel. Okay, Jan, okay. Jan Paddenstoel. <laughs>
1: mooi, mooi, mooi. Ik, uh, eigenlijk moeten we meer van deze soort vieze graadburgemeesters... ...maar eens strikken voor onze perestroikast. Voor internationale ambities die we hebben. Er is
2: zoveel te vertellen.
1: Zeker, dus, uh, zeker.
2: En dan doe jij het volgende interview in het uh, Slovaaks? Uh, eitje. Eitje, dat dacht ik al. Hé, hey, het was weer uh, fijn, deze quarantaine.
1: Inderdaad, we vlogen doorheen. En uh, ik uh, verlang nu al naar de volgende quarantaine. En we zijn ondertussen ook bezig weer met een reguliere perestrooikast. En uh, daarin duiken we met uh, Michel Krielaars en Seng in de boeken.
2: Wat een line-up. Ja. We, we, we hebben luisteren. echt de maand van de grote namen. Mm -hmm, zeker. Is dat even fijn. Hé, hey, uh, pakka jongen. Pakka.
0: MUZIEK Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizzas bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10.
3: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.